0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Unser Thema heute ist die MVZ-Reform. Noch liegt kein Entwurf der Bundesregierung für das Versorgungsgesetz 2 vor, aber vor einigen Tagen haben die Länder eine Wunschliste für die MVZ-Reform vorgelegt, die soll erstmal in eine Bundesratsinitiative einfließen, aber auch die Bundesregierung soll noch auf diese Wunschliste gewartet haben. Und das wiederum ist jetzt Anlass, einmal mit einem Fachanwalt für Medizinrecht zu sprechen und die Folgen von Änderungen bei der Regulierung von MVZ für Inhaber von Arztpraxen auszuloten. Diese beiden Märkte sind ja nicht völlig voneinander unabhängig zu sehen. Und am Telefon begrüße ich jetzt einen solchen, also einen Fachanwalt für Medizinrecht in Hamburg. Und zwar Johannes Kalähne, Partner und Gründer von MedLegal Rechtsanwälte eben in der Hansestadt. Mit einschlägigen Erfahrungen als Justiziar auch in MVZ. Ein energisches Moin Moin in den Norden, Herr Kalähne. <lacht> Moin Moin, zurück. Herr Kalene, die Debatte über MIMVZ, also investorengeführte MVZ, wogt hin und her. Zweifelhafte Gutachten, forsche Aussagen des Gesundheitsministers auf der einen Seite, Hinweise auf Verfassungsgrundsätze wie die Berufsfreiheit und Argumente, dass es doch gar keine Gefahren einer marktbeherrschenden Stellung gebe, auf der anderen Seite – 2003, 2004 wurde der Geist MVZ aus der Flasche gelassen. Jetzt wird manch einem der Gesundheitspolitiker Blümerand zumute, was damals damit wohl angerichtet worden ist on the long run. Wie sehen Sie als Rechtsanwalt diese Debatte und welchen neuen Akzent haben jetzt die Länder da reingebracht?
1: Ja, als Rechtsanwalt bin ich vor allem Rechtsanwalt. Ich versuche also Sachverhalte, sage ich mal, analytisch, weniger politisch mir anzuschauen und vielleicht auch herauszubekommen, was mit Regelungen erreicht werden kann und was eben nicht. Zugleich bin ich lang genug in dem Markt unterwegs. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren und kann auch Muster erkennen. Und wir haben uns im Vorgespräch schon mal dazu ausgetauscht, wie denn Versorgung generell funktioniert in diesem Land. Und da stellen wir einfach fest, dass wir ein großes Defizit im Moment in der ambulanten Versorgung sehen, nämlich an der Stelle, dass der ärztliche Nachwuchs wenig die Niederlassung anstrebt und vielmehr eine Anstellung. Zweitens stellen wir fest, ein allgemeines Phänomen, was das ganze Land betrifft, dass man eben wenig anstrebt, gerade auch, wenn man gut ausgebildet ist, in ländliche Regionen zu gehen und vielmehr im urbanen Bereich bleiben möchte, wo man vielleicht auch seine Ausbildung gemacht hat mhm. und studiert hat und seine ersten Wurzeln hat. Und wenn ich das sehr analytisch sehe, dann stelle ich im Moment eine unheimlich aufgeregte Debatte fest, die sich mir nicht immer erschließt, die, Sie hatten es eben angesprochen, wenig auf empirische Grundlagen selbst als vielmehr auf Vermutungen und Annahmen und frage mich sehr häufig bei Regulierungsvorschlägen, dienen sie mehr vielleicht auch sag ich mal einem Branchenschutz oder auch einem Modellschutz und äh, wie weit dienen sie wirklich Veränderung oder auch einer Stabilisierung genau dieser Phänomene, nämlich einer Flächenbeckenversorgung langfristig. Die Fragen stellen sich und manchmal ist es einfach, den ähm, Akteuren zu folgen und auch Argumente, selbst wenn ich sie nicht immer teile oder sie teile, kann man gut verstehen, aber vieles wirkt auch sehr, sehr aufgeladen. Das macht mich als Rechner, weil es immer äh, bisschen unruhig, weil ich natürlich gewöhnt bin, Argumente aus, äh, abzuwägen, die ich manchmal in der Debatte nicht so richtig scharf erkennen kann. Das vielleicht so als Grundrahmen. Mhm. Aber, und das andere
0: ist gespannt. Wenn Sie jetzt diese Vorschläge sich anschauen, mhm. da gibt es ja zum Beispiel dieses Register, das MVZ-Register, was die Länder einführen würden, gerne. Mhm. Die Schilderpflicht, beides ist dann eine Sache, die vielleicht äh, ein, der Transparenz dienlich ist. Mit wem habe ich das da eigentlich als Patient zu tun, wenn ich irgendwo hingehe? Mhm. Aber auch die regionale Beschränkung. Und die Begrenzung des Versorgungsanteils oder die Regelung, kein Sitzerwerb mehr durch Anstellung, die da angestrebt wird. Was ist darunter jetzt für Sie am, am wichtigsten? Oder auch vielleicht die, die Stärkung der Weisungsfreiheit für Ärzte ist das ja auch nicht ganz uninteressant. Was ist da für Sie das, was äh, dominiert? Oder äh, was wird die größten Folgen haben, wenn wir jetzt abseits der politischen Debatte uns bewegen, sondern das analytisch betrachten.
1: Genau, also die Transparenz hat keine jetzt mal Folgen für ein, wenn ich mal als Markt bezeichne, für, für, für den Markt. Die ist begrüßenswert, äh, möglicherweise kann ich auch der Transparenz äh, Transparenzpflicht viel mehr ableiten und vielleicht auch wirkliche Analysen wirklich schaffen und sagen, Gibt es wirklich Zusammenhänge zwischen Eigentümerstrukturen, Zwischengröße und so weiter? Also ich kann natürlich nicht nur aus der Transparenz, sondern vielmehr auch noch nach, aus so einem Register, was ja auch gefordert wird, wahrscheinlich auch mal eine gute Grundlagenforschung, sage ich mal, erstmal betreiben und sagen, wo stehen wir eigentlich? Sind unsere Argumente richtig? Was ein gravierender Punkt ist, oder vielleicht von der anderen Seite noch mal, das Thema Regulierung, Erstärkung des ärztlichen Leiters, mhm. sehe ich jetzt nicht so furchtbar erforderlich, aber warum nicht? Denn immerhin, ich sag mal, wir haben jetzt ja auch schon eine starke Regulierung. Wir haben eine absolute ärztliche Unabhängigkeit. Kein Arzt muss sich irgendwelchen Weisungen fügen. Und wir erleben das auch kaum, weil der Arbeitsmarkt so gut ist. Wenn sich jemand unruhig fühlt, der er ich auf ja? Der
0: ja, darf das heißt, es ja eigentlich äh, auch gar nicht. Ne?
1: Und außerdem haben wir ein sehr, sehr starkes Berufsrecht, das ja schon gilt und ja auch unheimlich genau. viel, viel schützt. Der ärztliche ja. Leiter obendrauf ist ja der Chefarzt, wenn man so will, von einem MVZ, das ist, diesem Bild, folgt man ja. Kann man sich vielleicht überlegen, mhm. muss, muss der als, als Mittler zwischen Eigentümer und, äh, und, und den Ärzten irgendwo noch besonders geschützt sein aus meiner Sicht muss er auf keinen Fall stärker geschützt sein als der Schäfer zum Krankenhaus. Da funktioniert es ja auch offensichtlich gut. Mhm. Ich hätte da jetzt aber auch nicht, sehe auch nicht so gravierende Folgen. Wundere mich allerdings, warum man eigentlich über, über diesen Schutz, der bei in Krankenhäusern, wo wesentlich gravierende Eingriffe vorherrschen, über diesen Schutz hinausgehen will. Aber kann man machen, wenn man das meint, was aus meiner Sicht zentrale Punkte sind, die auch Auswirkungen auch auf die Niedergelassen haben, mhm. sind, sind zwei Punkte. Das eine ist, dass ich den Anstellungserwerb für MVZ im Wege des Verzichts zugunsten einer Anstellung, das klingt sehr kompliziert, dass ich den streichen will, das ist eine Forderung. Mhm. Und äh, die zweite Forderung ist, dass ich die Gründungseigenschaften für MVZ-Träger erheblich einschränken will, das, was Sie eben ansprachen. Ich will das mal konkretisieren. Wenn ich bei dem Verzicht zugunsten einer Anstellung, normalerweise ist die Praxisnachfolge wie folgt organisiert, dass ich... Äh, eine Ausschreibung mache. Also ich schreibe meinen Sitz, wenn ich einen Nachfolger suche, aus und dann können sich alle darauf bewerben. Das ist von der Theorie her auch gut und richtig, weil es ein knappes Gut und der Staat durch die Kassenärztlichen Vereinigungen hält die Hand darauf Und wenn ein Sitz eben frei wird, sollen auch alle die Möglichkeit haben, sich darauf zu bewerben. Aus Sicht der Bewerber macht das natürlich Sinn, dass sie auch Zugang haben. Das merken sie in bestimmten Sektoren.
0: Wobei, wobei die Ärzte, die haben ja oft schon jemanden ausgeguckt dann. Genau
1: so ist es. Und wir haben ja auch unheimlich viele MVTs in ärztlicher Hand. Ja. 43 Prozent aller MVZs. Ich habe vor unserem Gespräch einfach mal nachgeguckt, die Kassenärztliche sivonis Vereinigung veröffentlicht das ja, haben schon MVTs in ärztlicher Hand und dann natürlich auch viele Krankenhaus-MVZs. Und wem die Krankenhäuser dann gehören, lässt sich der Statistik nicht entnehmen. Darunter befinden sich natürlich auch die als IMVZ oder ähnlich äh, bezeichneten. So, und wenn ich jetzt in der Tat mir überlege, wie möchte ich meine Praxis verkaufen, ich habe ja nicht nur einen Praxis, einen Kaufpreis ausgehandelt, sondern ich habe auch jemanden gefunden, der bereit ist, meinen Mietvertrag zu übernehmen, der mein Personal übernimmt, der die Praxis fortführt, der mir möglicherweise auch noch eine Verdienstmöglichkeit gibt, allerdings dann schon als Angestellter, damit ich noch weiterarbeiten kann. So. Das ist eigentlich die klassische, ist eine klassische Übergabesituation. Und dann möchte ich natürlich wir Juristen nennen das Transaktionssicherheit haben. Ich möchte, dass das in jedem Fall klappt. Das klappt, wenn ich verzichte zugunsten einer Anstellung. Dann kann kein Wettbewerber sich darauf bewerben und mir das streitig machen. Der Zulassungsausschuss...
0: Und das geht, das geht, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. das geht sowohl mit Kollegen, die den Sitz kaufen, mhm. als auch mit MVZ.
1: Ist Oder? völlig richtig. Ist völlig richtig. Mhm. Der Vorschlag der Länder sagt jetzt, für alle MVZ wird nicht differenziert, aber auch für alle MVZ soll das gestrichen werden. Sie ja. hatten vorhin gesagt, ob das verfassungsrechtlich funktioniert, mal ganz außen vor. Aber das wird bedeuten, Was? dass viele ihre Praxen nicht mehr so verkaufen können. Und das hat natürlich eine enorme Auswirkung auch auf, auf Kaufpreise, ganz klar. Ja? Weil diese Transaktionssicherheit nicht mehr gegeben ist und Unsicherheit, Heißt halt, dass einige Leute dann auch sich nicht mehr für diese Praxis interessieren und äh, die Kaufpreise mit Sicherheit da auch fallen werden. Das muss man einfach einfach so sehen. Ich weiß nicht, ob das, ob das auch durchdacht ist, sondern ob ich habe den Eindruck, die Länder sagen, wir wollen es vor allem MVZ-Trägern erschweren. Aber eben, wir erleben ja gerade einen Nachfolgemarkt, der eben auch viel durch MVZ-Träger bestimmt ist. Das darf man ja nicht von der Hand weisen. Und, mhm. äh, und das also, ist sicher ein Punkt, der Veränderungen herbeiführt.
0: Also die, die niedergelassenen Ärzte, die so einen Sitz kaufen und dann weiter anstellen wollen, die dürfen das die, die auch dürfen weiterhin, das machen. wenn das nach den Ländern geht, oder? So also da hätte ich dann die Transaktionssicherheit. Das ist so ein bisschen, die hätten das äh, man versucht die Spieße für die, für die Niedergelassenen ein bisschen zu verlängern im Vergleich
1: zu den, MVZ. Das, das ist völlig wichtig. Also das, das versucht man und äh, man versucht damit natürlich sag mal, das Geschäftsmodell von MVZ-Betreibern erheblich einzuschränken. Wenn die nicht weiter wachsen können, sicher, werden die vielleicht auch sich weiter bewerben. Um Sitze, im Gesetz ist ja bereits geregelt, wenn ein Niedergelassener sich um einen Sitz bewirbt, egal wie, hat er immer den Vorrang. Ja, der MVZ-Betreiber ist schon im Nachteil und ähm, man kann das auch politisch ja auch begründen, wenn ich jetzt aber die Seite umdrehe, wir machen wir begleiten viel Praxisverkäufe und wir erleben halt mhm. gerade auch in den apparateintensiven Fächern oder auch wo die Praxen größer sind, wo einfach große Flächen sind, 20 Mitarbeiter und so weiter, da müssen wir erstmal jemanden finden, der da einsteigt. Das heißt, da hängt aber natürlich ein großer Unternehmenswert hinter, der vielleicht aber auch groß noch teuer finanziert ist. Wenn ich da jetzt keine Käufer oder wenn mir da der Käuferkreis eingeschränkt wird, ist das natürlich erstmal ein ganz großes Problem für viele? Also, das, muss, das kann man wollen oder nicht wollen, auf jeden Fall für verkaufswillige Ärzte mit Sicherheit kaufpreisrelevant, so würde ich es mal sagen. Ja, das muss man einfach, einfach so sehen. Mhm. Und ähm, darüber hinaus eben ist das eine Wachstumsmöglichkeit, gerade auch ähm, für MVZ, das wäre dann die andere Seite, die natürlich dadurch äh, erheblich eingeschränkt wird. Ich glaube auch, das ist mehr die Intention plus die Kehrseite. Stichwort Praxiswerte, hat man nicht im Blick. Da komme ich noch mehr auf die Krankenhäuser gleich zu sprechen, wenn Sie mögen.
0: Ja, es gibt ja noch eine weitere Regelung, auf die werden Sie wahrscheinlich jetzt auch gekommen. Mhm. Das ist diese regionale Beschränkung. Das klingt ja genau. auch auf den ersten Blick ganz eingängig. Also gefordert wird ja, dass Kliniken nur noch im Umkreis von 50 Kilometern MVZ gründen dürfen. Ziel ist es dabei wohl, würde ich jetzt vermuten, dass eine Miniklinik nicht plötzlich der Kern einer riesigen MVZ-Kette werden soll? Das ist vielleicht das, was dahinter steht. Das ist ja das Modell der IMVZ. Aber wenn man sich das mal überlegt, dann ist es doch letztlich ein Förderprogramm für bundesweite Klinikketten, oder? Also unser Kommentator genau in der aktuellen ja. Ausgabe schreibt von einer Lex Helios, vielleicht auch Asklepios, könnte man vielleicht auch sagen, oder Sana. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das ganz genauso und würde das unterschreiben. Und das ist auch aus meiner, mein zentraler Punkt. Sie können mal beobachten, wie, wie sich Helios gerade in der Strategie geändert hat. Wie gesagt, ich habe nichts gegen Helios und ich kenne da viele und ich finde die Versorgung gut. Aber die haben jetzt gerade groß verkündet, dass sie ihren gesamten Schwerpunkt wieder in die Ambulantisierung setzen werden. Und äh, im Übrigen in der ganzen Debatte, natürlich ist Helios ähnlich wie Sana und Ähnliches. Natürlich sind das, sage ich mal, IMVZs, denn dahinter steht ja auch großes Kapital. Ja. Die sind im Moment sehr, sehr ruhig in der Debatte, weil genau das ist der Punkt. Man ähm, eröffnet denen, die an jeder Stelle in dieser Republik ein Krankenhaus haben, eine enorme Möglichkeit, zukünftig über MVZ, ähm, ja, wenn man so will, ein perfektes Oligopol zu bilden. Nämlich das, was man eigentlich ja gerade verhindern will. Mhm. Das ist sicher, ist sicher so ein Punkt, der ja eigentlich schon fast manchmal schmunzeln lässt oder die Frage stellen lässt, ob man es vielleicht sogar bewusst will. Ich habe keine Ahnung. <lacht>
0: Das wäre ja dann nicht nur ein, eine Lex Helios, sondern dann schon beinahe eine Lex Fresenius, nicht? Das ist ja die Muttergesellschaft dann davon. <lacht> ja. Und das ist ja dann wirklich ein ganz großer Fisch. Das muss man ja schon sagen im Gesundheitswesen. Also da kommt ja dann die Dialyse dazu und da gibt es ja auch viele Vorprodukte, die die produzieren. Also okay. da kann man natürlich durchaus auch kräftige Lobbyinteressen vermuten zumindest. Aber auf der anderen Seite, die... Marktanteile, die sollen ja auch beschränkt werden, außer in ganz unterversorgten Gebieten, oder? Mhm,
1: genau. Also die, die Regelung äh, oder der Regelungsvorschlag zieht sich ja darauf, dass man äh, für bestimmte Versorgungsbezirke und dann natürlich differenziert nach, nach Fachgruppen immer nur einen bestimmten Marktanteil äh, zu, zulassen möchte in diesem dann definierten Versorgungsbezirk das kann man so machen ich will mal jetzt diese Regelung ist ja nicht ganz ganz unbekannt so ein ähnlicher Ansatz ist ja durchgesetzt worden im TSVG also in der letzten großen Gesundheitsreform unter Herrn Spahn da hat man das ja für die Zahnärzte schon bereits begonnen und hat sich gesagt okay wir wollen in bestimmten Versorgungsgebieten wollen wir immer den, nur einem, einem Träger oder einem Krankenhaus in dem Fall ja dann einen bestimmten Versorgungsanteil äh, zugestehen. Äh, ich habe jetzt eine Geschichte, die ich nur gehört habe und muss das ein bisschen, habe sie jetzt nicht überprüft, aber sie passt eben ganz gut. Die wurde mir berichtet von einer großen Zahngruppe, die in Ostfriesland sehr aktiv ist. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass gerade wo äh, wir haben immer das Problem mit der Unterversorgung. Wann beginnt die, wann hört die auf? Wir haben diese drohende Unterversorgung, wo man eben einspringen hätte können, in diverse Praxisnachfolgen im zahnärztlichen Bereich äh, gesperrt war. Und dann sei wohl der Landrat äh, losgelaufen und hätte sich... Er hat sich beschwert und sagte, wir, wir können ja nicht weiter wachsen, weil die KZV bzw. der Zulassungsausschuss in Niedersachsen uns das verweigert. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wirklich hundertprozentig so wie, richtig wiedergegeben ist, aber sie beschreibt es ganz gut.
0: Es mhm.
1: ist natürlich immer das Problem, wenn ich weiter reguliere und sage, in einem bestimmten Versorgungsgebiet ist nur noch ein Anteil von einem bestimmten da. Brechen Sie das mal runter. Ich komme jetzt aus Hamburg, Asklepios, ist äh, hier mit diversen Krankenhäusern ausgestattet. Für die wäre das erstmal gar kein Problem. Die könnten hier sozusagen großflächig MVZs betreiben. Das können sie in anderen Städten auch äh, mit anderen Krankenhausgruppen äh, weiter, weiter Und dann äh, haben sie natürlich, also in so, so urbanen Bereichen ein Thema und dann haben sie umgekehrt aber auch in ländlichen Bereichen ein Thema, wo wir so nicht in Unterversorgung sind, sondern, sondern so kurz darunter, sage ich mal, oder, oder drohende Versorgungsengpässe haben. Da sind die Leute eigentlich dankbar, wenn irgendeiner kommt und es dann macht. Also ich, ich glaube, da ist, da ist noch nicht so richtig drüber nachgedacht worden. Und für mich spricht es eindeutig so die Sprache, wie es bei den Zahnärzten ja auch war, dass man einfach nicht gedacht hat, wie ich die Versorgung verbessere, sondern wie ich bestimmten Trägerstrukturen, ja, wir haben die Herrn spieße erwähnt, irgendetwas vor die Füße werfe. Das ist eigentlich... Und ich weiß nicht, ob das der richtige Lösungsansatz ist, sondern man sollte vielleicht eher überlegen, wie kann ich es besser machen? Wie kann ich denn Versorgung in diese Gebiete holen? Mhm. Aber das ist, ist so der Ansatz. Und vielleicht nur mal den Gedanken weitergesponnen. Egal, wie ich Krankenhauszugang äh, reglementiere oder andersrum die Gründeeigenschaften noch weiter einschränke, muss ich ja immer überlegen, was schaffe ich da? Wir hatten es eben mit der Lex Frisendus gesagt, ich schaffe natürlich Oligopole für bestimmte Player. Das heißt, ich mache eigentlich genau das, was ich gerade nicht will, die Konzentrationswirkung. Ja, ich erzeuge Konzentrationswirkung in vielen Bereichen. Und äh, auf der anderen Seite, dafür ist es theoretisch natürlich auch gedacht, ich ermögliche den lokalen Krankenhausträgern, äh, noch besser ambulante Strukturen aufzubauen. Das klingt erstmal ganz gut. Nun denken Sie mal an die Krankenhausreform, die jetzt gerade geplant ist. Die wollen ja eigentlich ein Downsizing von Krankenhäusern machen, weil viele Krankenhäuser das nicht leisten können. Man könnte auch sagen, ohne jemandem zu nahe zu treten, Kaputte Kreiskrankenhäuser, die eigentlich vom Markt können, kriegen so eine Möglichkeit, noch in den ambulanten Markt, der vielleicht noch halbwegs funktioniert, einzusteigen. Äh, weil sie nämlich billig Praxen kaufen können. Es gibt ja dann keinen, der diese Praxen übernehmen kann. Ist vielleicht eine stahle These, aber sie drängt sich förmlich auf. Insbesondere, wenn man auch mit Gesundheitspolitikern spricht, die das sehr offen mittlerweile auch kommunizieren. Man hat bald das Bild vom Einäugigen und dem Blinden. Ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen übertrieben formuliert. Und das würde ich. Für die Niedergelassenen heißt das doch, wenn ich nur noch einen ganz eingeschränkten Käuferkreis habe, nehmen wir mal den Punkt, dass ich, dass ich zu wenige niederlassungswillige Einzelärzte melden, ja, dann ist mir ein weiterer Käufer genommen und das heißt natürlich ganz klar, dass meine Kaufpreise fallen, hundertprozentig. Also das, glaube ich, beherrsche ich mittlerweile seit 20 Jahren, machen wir nicht, machen wir natürlich vieles andere auch, aber da sind wir viel unterwegs. Wir sehen, die Kaufpreise im Praxisbereich sich verändern und das ist ein ganz klarer Nachfragefaktor. Und der zweite Punkt ist, wenn ich investieren will, ja, ich, ich muss mal wieder ein neues Gerät anschaffen, aber nicht weiß, ob ich zukünftig nur noch an das Kreiskrankenhaus um die Ecke verkaufen kann, dann investiere ich ja auch nicht mehr. Ja, dann wird mir auch keine Bank irgendwie meine Investition finanzieren. Also ich sehe da viele viele Kettenreaktionen. Und ich weiß nicht, ob man das wirklich bedacht hat.
0: Ne? Mhm. Also gut, das ist natürlich alles noch ein bisschen ins Ungefähre gesprochen, weil man weiß ja noch nicht genau, in welche Richtung tatsächlich am Ende diese Tendenz zur Ambulantisierung wirkt und wie sich das dann auf die Bedarfsplanung äh, auswirkt. Das ist ja alles, ja, da werden ja, wenn denn tatsächlich eine echte Reform kommt, das weiß man ja auch noch nicht so genau bei der ja, Klinikreform, dann könnte es ja sein, dass da, da praktisch kein Stein auf dem anderen gelassen wird. Ne? Weil da, müsst, da muss man ja dann die Bedarfsplanung ändern, wenn dann vielleicht aus den kleinen Kreiskrankenhäusern dann ambulante Akteure werden, dann bedeutet das was für die, für die Bedarfsplanung. Planung und dann bedeutet es was für die Budgets. Und das muss ja alles irgendwie durchdacht werden. Ne? Also da okay. sehe ich noch äh, viele Hürden, bevor das tatsächlich geändert wird. Aber in der Tat, Sie meinen, wenn, also wenn, wenn man das vielleicht kurz zusammenfassen soll, mhm. dann könnte man sagen, wenn die IMVZ da aus dem Spiel genommen werden durch bestimmte Regularien, dass dann der Wettbewerb sogar eher behindert wird und dass dann diejenigen Ärzte, die verkaufen wollen, weil sie einfach die Altersgrenze erreichen, dann in einer schlechteren Position sind als vorher. Das war Natürlich, also Ihr Punkt das, dabei.
1: Ne? Das, ist, das, ist, das ist 100 Prozent so. Also äh, je, je weniger Nachfrage ist und vor allem, wenn da nur noch ein Nachfrager ist, der sich aussuchen kann, hat das natürlich Auswirkungen, ganz, ganz, klar. Das merken Sie ja auch ganz klassisch, wenn Sie sich die hausärztlichen Preise anschauen. Eine Hausarztpraxis in Hamburg kostet über den Daumen 50.000 Euro. Das ist weit unter dem, wie sie eigentlich bei einer Unternehmensbewertung kosten müsste. Wenn Sie weiter in die Peripherie gehen, aber selbst in Umfelder schon in Schleswig-Holstein oder in Niedersachsen jetzt mal aus der Hamburger Perspektive, dann sind Sie manchmal bei 30.000 oder dann übernehmen Sie den Mietvertrag. Das liegt ja nicht daran, dass die Praxis nicht gut ist, sondern dass es keine Nachfrage gibt. Das ist der einzige Punkt. Mhm. Und wenn Sie nur, wenn Sie den Nachfragemarkt reduzieren, also das ist jetzt mal wirklich als Markt betrachtet, dann kommt natürlich am Ende relativ äh, wenig dann äh, an, an Kaufpreis raus und dann aber auch an, an Bereitschaft wieder, das muss die Politik sich auch mal überlegen, dann investiert ja auch keiner mehr in die Praxis. Ja, Das heißt, wenn ich keinen mehr habe, der es mir später teuer abnimmt, werde ich auch nicht mehr in die Infrastruktur investieren. Und ich sage es mal so ein bisschen hart formuliert, es geht sich ja auch um Altersvorsorge von, von niedergelassenen Ärzten. Das ist zwar eine, nur ein Blickwinkel einer Debatte, aber ich glaube, den sollte man nicht außer Acht lassen, weil viele Niedergelassenen das gar nicht so, norddeutsch würde ich sagen, auf dem Zettel haben. Ja, das
0: ja, man kann natürlich dann auch wiederum anders argumentieren. Klar, die Altersvorsorge und die Ärzte haben sich irgendwann mal und die Ärztinnen die jetzt dann irgendwann äh, in den Ruhestand gehen, in den Verdienten, die haben sich natürlich irgendwann auch mal eine Praxis gekauft und die ja. wollen das natürlich dann auch wieder verkaufen. Aber am Ende, dieser Goodwill, der da ja eine große Rolle ja. spielt, nämlich die Patientenkartei, ist das eigentlich, wenn man sich das mal anguckt, kann man mit seinen Patienten wirklich, das ist ja eine, eine ethisch durchaus nicht ganz koschere Angelegenheit, oder? Die eigenen Patienten ja, in Anführungsstrichen verkaufen zu wollen. Die sind natürlich auch wieder weg, wenn der, der Nachfolger schlecht ist oder die Nachfolgerin. Mhm. Also da, da hat man dann nicht viel davon, dass man einen großen Goodwill bezahlt hat. Aber das ist ja, ist ja durchaus, ja, das ist ja auch eigentlich ziemlich kapitalistisch, oder? Wenn man das so will.
1: Ja, wir haben, wir haben ein, ein, ein kapitalistisches Gesundheitssystem. Man kann natürlich immer überlegen, wenn man das mit, mit rein staatlichen System vergleicht, ob das nicht doch besser ist. Ich, würde mal, ich behaupte ja. Ich habe mir viel ähm, Skandinavien angeschaut. Im Norden schaut man mit glänzenden Augen häufig nach Skandinavien. Und das wäre jetzt hier nicht unser Thema, aber man sollte es mal differenziert betrachten. Und das Ergebnis ist wir kennen viele Praxen im Grenzland, übrigens auch in, in Nordrhein-Westfalen, wo, wo die Holländer äh, und in dem Fall die Skandinavier einfach mit Bussen nach Deutschland kommen und sich versorgen lassen. Die stimmen häufig mit den Füßen ab, obwohl wir mhm. da Staatssysteme haben. Ich glaube, so eine Mischung, wie wir sie haben, ist aber meine persönliche Meinung, schafft Innovation und äh, Wettbewerb ist, ist eigentlich immer, immer gut, egal wo. Letztlich ist der ärztliche Markt das auch. Aber eigentlich bezahle ich bei der Praxis, wenn ich die kaufe, ich kaufe nicht Patienten in dem Sinne, sondern natürlich eine Gewinnchance. Ich bin, äh, das ist ja letztlich der Gutwill, nämlich ich kaufe eine Gewinnchance, wenn ich das Geschäft übernehme und fortführe und es Letztlich natürlich ein, ein Prinzip, dass das überall im Wirtschaftsleben gilt. Und so werden auch Praxen bewertet. Ich schaue mir an, was kann ich denn zukünftig oder was, was ist denn bisher erwirtschaftet worden? Was ist für ein Gewinn ähm, erwirtschaftet worden? Und in dem letztlich der Käufer. Er muss dafür nicht die Organisation aufbauen. Er hat einen bestimmten Ort eingeführten Standort. Er hat Mitarbeiter, die schon da sind. Und er hat dadurch bedingt natürlich auch einen Patientenstrom. Kann man auch anders sehen, aber äh, wir stellen natürlich die, die Frage, die absolut berechtigt ist. Aber letztlich ist es natürlich auch eine Dienstleistung, wie viele andere auch. Ja, das können Sie natürlich auch auf eine Anwaltskanzlei oder Ähnliches runterbrechen und sagen, was ist es denn dir wert, lieber Nachfolger da reinzugehen? Du gehst quasi in ein gemachtes Nest, musst kein Geschäft mhm. aufbauen und führst es fort. Patientendaten werden nicht verkauft, darf man nee, auch nicht. Sondern das Einzige, was man, was der Käufer macht, ist, in der Regel muss man nicht, kann man, er verwahrt Patientendaten und sagt, okay, an diesem Standort, der Abgeber geht, man nimmt die männliche Form jetzt immer, geht dann einfacher, der, der, der Abgeber will ja auch vielleicht irgendwann seine Aufbewahrungspflichten, er muss ja Patientendaten aufbewahren über zehn Jahre, der muss, die muss er ja irgendwo weiter delegieren können, wenn er vielleicht, äh, äh, ansonsten hat er sozusagen nochmal zehn Jahre im Ruhestand, dafür zu sorgen, dass Patientendaten gut verwahrt werden. Deswegen wird in der Regel die Kartei weitergegeben. Praktisch heißt das natürlich, da haben Sie natürlich recht, dass ein Übernehmer dann auf diese Datei mit Einwilligung der Patienten zugreifen kann. Das passiert mhm. und man kann natürlich sehen, ob dies faktisch dann einzuordnen ist.
0: Mhm. Vielleicht noch eine kurze Frage zu einem anderen Thema. Nämlich äh, geplant von den Ländern ist ja auch, dass die KVn Ärztinnen und Ärzten, die in einem KV-geführten MVZ angestellt sind, ein Vorrecht einräumen können. Das habe ich zumindest so verstanden. Und äh, dürfen die das, dass sie sagen, also wenn ein Arzt jetzt ausgeschrieben wird, dann dürfen meine angestellten Ärzte, in Anführungsstrichen meine, zuerst darauf zugreifen. Dürfen die das?
1: Na, Im Moment nicht. Ne? Im Moment nicht. Aber nee. wir haben... Im Nachbesetzungsverfahren auch jetzt schon Privilegierung, Zum Beispiel der, in der Berufsausübungsgemeinschaft, wenn die sagen, wir wollen einen Partner, der rausgeht, ersetzen, dann hat man auch eine Privilegierung, steckt einen vor und der wird dann vorrangig genommen. Oder wenn ich die Eltern-Kind-Nachfolge habe, die im Gesetz eben auch verankert ist, das heißt, der Senior... Ähm, hört auf und sagt, mein Sohn soll es weitermachen oder meine Tochter, dann ist das auch die, eine Privilegierung, die vorgesehen ist. Also mhm. so in, in die Richtung kann es auch laufen, das kann man natürlich gesetzlich regeln. Und ähm, dann würde das auch wieder als Privilegierung, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, mit, mit in den Katalog aufgenommen werden. Das heißt, wenn mehrere sich dann bewerben würde, aber wie gesagt, ist noch nicht gesetzt. Würde dann ein Kandidat, den die KV vorschlägt, weil, das, weil sie auch sagt, okay, den, der ist schon bei mir gewesen, der hat sozusagen seinen Arbeitsdienst abgeleistet äh, im Rahmen eines, eines KV im der wird bevorteilt. Das, das kann man machen. Ich persönlich bin skeptisch, ob Ärzte dieses Spiel mitmachen. Wir haben halt im Moment einen sehr komfortablen Arbeits- und wir haben einen Ärztemangel faktisch. Man kann da immer darüber überlegen. Viele sagen, die Ärzte sind an der falschen Stelle. Aber wenn man jetzt mal an diese Strukturen im Ambulanten geht, bin ich skeptisch, ganz ehrlich, ob das überhaupt funktioniert. Und kommunale MVZs und auch, wir haben ja solche Modelle. Ich komme jetzt hier aus dem Norden. Und wir, glaube ich, haben beide festgestellt, dass der Horn ganz schön ist. Und wir haben das uns mal analysiert im Vorgespräch. Und in, in, in Schleswig-Holstein als Beispiel gibt es seit zehn Jahren, ich glaube, fünf oder sechs kommunale MVZs aber nicht 50 oder 100 oder was weiß ich. In allen anderen KV-Bezitten sehe ich das auch verhalten. Ich glaube, man muss eher bei den Menschen anfangen und überlegen, wie kriegt die Menschen dahin und nicht die Regulatorik voranstellen. Das ist meine persönliche Meinung. Also deswegen kann man machen. Ich glaube, der Nutzen, den man haben möchte, wird dadurch nicht erreicht. Aber warum nicht? Also kann man rechtlich regeln und dann dürfen die das, als Jurist würde ich immer fragen: ist es verfassungsrechtlich möglich, Vielleicht ist so eine Regelung in Ordnung. Die Krankenhausregelung halte ich für verfassungswidrig, wenn ich ehrlich bin, über die wir vorhin gesprochen haben. In so einem Vorrang könnte ich mir vorstellen, dass es da für Rechtfertigungsgründe gibt. Also mhm. Ich glaube bloß, dass es nicht funktioniert, Also wenn ich ganz offen bin. Also <lacht> bin ich sowieso ja, Mal
0: gucken, <lacht> es gibt ja dann auch die, die Landarztquoten im Studium und so. Mal gucken, ob da sich ein bisschen was tut. Aber es ist schwer gegen den Trend anzugehen. Und damit kommen wir zur letzten Frage, Herr Kalene. <lacht> Wir haben jetzt ja nun schon viele Änderungen in der Regulierung bei MVZ gesehen und am Ende hat dies nichts am Aufschwung der neuen Organisationsform geändert. Was war zuerst? Die Henne, also das Gesetz, das MVZ erstmals erlaubt hat? Oder das Ei, der Trend, dass junge Ärztinnen und Ärzte eher in größere Organisationsstrukturen gehen als in kleine Praxen. Und welcher Anteil wird am Ende inhabergeführten Praxen bleiben? Was glauben Sie?
1: Also Henne Ei, ich habe es natürlich seit 2004 nicht, nicht analysiert. Ich habe tatsächlich mal in einem Unternehmen gearbeitet, wo jemand im Team von Ulla Schmidt war, mein alter Chef, und die waren unheimlich euphorisch. Aha. Das fand ich, fand ich ganz spannend, aber ich habe es nie weiter analysiert. Aber ich glaube, wir haben einen völlig unabhängigen Trend von Generationen. Das merken wir im Anwaltsbereich ja absolut genauso. Mhm. Da, da scheut jeder die Selbstständigkeit. Ich bin gerne Unternehmer, wenn ich ehrlich bin und äh, kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Aber auch meine Kollegen suchen geregelte Arbeitszeiten, eine große Life-Work-Balance, wenig Risiko, äh, wenig Unternehmertum. Das heißt, das ist ja ein Trend, der sich, durch nicht nur bei den, der sich nicht nur bei den Ärzten wiederfindet, sondern eigentlich durch, durch jede Branche strukturiert. Deswegen weiß ich nicht, ob wir diesen Zusammenhang, und das ist auch sicher ein Punkt, den ich jetzt mal, wenn ich analytisch rangehe, mir immer wieder frage, ich sehe irgendwie die Zusammenhänge nicht. Ich glaube nicht, dass ich, wenn ich MVZ verringere oder den Marktzugang verringere, dass dann plötzlich wieder die Niederlassungsquote steigt. Das mag punktuell funktionieren, aber nicht, das Problem lösen, dass, ich, dass wir in der Fläche keine niederlassungswilligen Ärzte mehr finden. Die, ja, das ist das Problem. Die wollen, das, bis jetzt ist es so organisiert in der Fläche, dass ich mir eine Praxis kaufen muss. Lebens, naja, leben ist lang, aber ich schließe einen Mietvertrag ab. Ich, ich stelle Leute ein, ich kaufe Geräte, ich binde mich, ich investiere kräftig und dann muss ich da auch für die nächsten Jahre bleiben. Und dieser, dieser Wunsch oder andersrum, diese, diese Chance, ich kann da richtig gutes Geld verdienen auch. Die greifen die Leute nicht? Das ist verrückt. Ich kann es nicht verstehen, aber das ist das, das Problem. Und deswegen, wenn ich jetzt überlege, gibt es einen Zusammenhang zwischen MVZ-Gründung und dem? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die, der Wunsch nach Anstellung ist einfach riesengroß. Und dann stellt sich die Frage in der Fläche nur, irgendeiner muss Teilzeitmodelle, Anstellungsmodelle organisieren. Das haben Sie in jeder Branche, das kriegen Sie halt nur ab einem bestimmten Organisationsgrad hin. Wir als Anwaltskanzlei, ich habe das mal gegründet vor zwölf Jahren äh, und habe als Einziger angefangen. Dann habe ich einen ersten Angestellten gehabt. Das war für mich der Superstress, wenn der Urlaub machen wollte, wenn der krank ja, war. Das heißt, wenn Sie aber fünf, sechs, acht Leute haben, geht es viel besser. Dann kann Sie das anbieten. Ja? Das ist, das ist glaube ich, ein Thema, wo die MVZ-Strukturen, egal in welcher Hand sie sind, eindeutig einen Vorteil haben. Im mhm. Wettbewerb auch um junge Ärzte natürlich. Kann man wieder sagen, mhm. das verhindert die anderen. Also ich finde mit Henne-Ei ist es schwierig. Ich persönlich glaube, das Modell wird sich, egal wie es reguliert wird, durchsetzen, weil einfach viele junge Ärzte man kann man auch sagen, mit den Füßen abstimmen. Ja? Die suchen eben solche Modelle. Die suchen vielleicht später, in späterer Lebensphase eine andere um, unabhängige Beschäftigung. Das erleben wir auch, aber es, wird, es gibt diesen, diesen Bedarf und, und die können es halt zum Teil eben auch lösen, egal wem es gehört, aber die Struktur, die, die macht es möglich, insbesondere wenn sie dann auch noch digitalisiert ist, was ja vielleicht noch ein weiterer Aspekt ist. Ich persönlich glaube, weil Sie die Frage ja auch gestellt haben, wie die Anteile sind, ich glaube, das wird, man, man muss nicht immer nur fokussiert auf den Medizinmarkt sein, sondern kann sich viele Dienstleistungsbereiche anschauen. Es wird immer die Spezialisten, es wird mal die Boutiquen, wie wir Anwälte das für uns benennen, geben und es wird die Großkanzleien geben, um das mal auf die Ärzteschaft zu brechen. Es wird immer den Einzelnen geben, es wird immer, den, es wird immer die, die kleine äh, Truppe geben, die unterwegs ist im DAG und ähnliches. Es wird aber auch große Strukturen geben. Wo das, in welche Richtung das geht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kann es mir vorstellen, dass es in den Fächern, wo es einen hohen sag ich mal Investitionsorganisationsbedarf gibt, das wird sicher große fachärztliche, ähm, auch apparateintensive Bereiche, da werden wir einen deutlich höheren Anteil haben, äh, weil, weil das natürlich auch Fortschritt bringt, wenn ich in der Labormedizin, in der Radiologie oder Ähnliches natürlich große Geräte anschaffen kann, die ich auch effizient nutzen kann, auch zum Sinne, im Sinne der Patienten. Da, glaube ich, wird es sicher größere Anteile geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte hausärztliche Medizin, aber auch andere Fachärzte, die weniger intensiv sind im Apparatebereich, einen so hohen Konsolidierungsgrad haben. Ich glaube, das sieht man in anderen Branchen auch. Aber wo die liegen werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf der Gut, anderen Seite. Werden wir sehen. Der Anteil ist noch nicht ähm, so hoch, ne? Das muss man auch so sehen.
0: Noch nicht, aber bei Hausärzten tut sich ja auch was. Aber bei Radiologen ist es natürlich schon viel weiter gediehen. und bei Laborärzten sowieso, Augenärzten, also das sind schon Absolut. die politischen intensiven Fächer. Ja, wir, wir dürfen gespannt sein. Vielleicht noch ein, ein kleines Detail, was ich äh, mhm. aufspießen mag. Sie sind wohl doch etwas jünger als ich. Sie sprechen schon von Life-Work-Balance. Ich, ich spreche noch von Work-Life-Balance. Ich <lacht> bin gestern 50 geworden. Das hat mich selbst erschrocken.
1: <lacht> Herr Kalene,
0: haben Sie vielen Dank für das Gespräch. In Sachen MVZ-Reform ist noch lange nicht das letzte Wort gesprochen. Aber eins ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Für Rechtsanwälte gibt es bestimmt viel Arbeit. Und in diesem Sinne wünsche ich alles Gute für Sie. Herzlichen Dank. Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.